0: Herzlich willkommen zum kritik.de-Podcast von der Berlinale. Auch in diesem Jahr werden wir versuchen, möglichst jeden Tag einen neuen Podcast zu machen. Sehr wahrscheinlich in wechselnder Zusammensetzung. Heute sind wir gleich zu, ich muss sogar zählen, zu sechst. Ich bin Tilka Dritzke und bei mir stehen äh, einmal Anne Küper. Hallo Anne.
1: Hi,
2: hallo Till.
0: Dann äh, Frederik Jäger. Hey Frederik. Hallo. Ein Debutant? Nee, Quatsch, du bist gar kein Debutant. <lacht> Jonas Nestor ist kein Debütant, aber auch diesmal mit dabei. Hallo Jonas. Hallo. Jetzt kommen wir zum Debutanten Samuel Bereuter. Hi Samuel, schön, dass du da bist. Hallo, hallo. Und schließlich äh, ein gern gesehener Special Guest, Alexandra Seibel. Hi Alexandra.
1: Hallo, hi.
0: Ja, wir wollen gleich einsteigen mit dem Eröffnungsfilm, den äh, fast alle von uns gesehen haben, die meisten gerade. Ich glaube, Jonas, du hast ihn schon gestern gesehen und Anne, du auch. Genau, Und Alexandra wird uns kurz äh, erzählen, was das denn eigentlich so für ein Film ist.
1: Ja, der Film heißt She Came To Me von Rebecca Miller äh, und hat dem, in, in der Hauptrolle äh, Peter Dinklage, der so also ein bisschen einen verstockten Opernkomponisten spielt, der an einer Schreibblockade oder einer Komponierblockade leidet äh, und ist mit einer sehr zänglerischen Frau verheiratet, die auch gleichzeitig eine äh, Psychiaterin ist und eigentlich in ihrem wirklichen Leben lieber eine Nonne wäre. Jedenfalls äh, geht er spazieren und trifft auf Marisa Thome, die wiederum äh, eine Schlepperkapitänin darstellt und von Bord gegangen ist und ihn verführt. Und dieses diese Ereignis inspiriert ihn zu einer neuen Oper. Gleichzeitig äh, gibt es auch so eine klassenübergreifende Liebesgeschichte zwischen äh, einer sehr, also seiner Stieftochter und ähm, nee, seinem Stiefsohn und einer Frau, die Tochter der Putzfrau ist, und weil die Sex haben, beschließt dann der Stiefvater der Tochter, die beiden anzuzeigen. Es ist sehr verwirrend. Das tut mir leid. Also ich habe selber schon den Faden verloren. Aber es kreuzt sich so ein bisschen zwischen Romantic Comedy und ähm, äh, ja, ich weiß gar nicht, wo es noch was würdet ihr sagen. Also es ist ein bisschen ähm, Klassengegensätze, die sich auflösen, ein bisschen Rassismus drinnen, weil da eine Junge ist äh, schwarz und das Mädchen ist weiß und ähm, es ist plappert so freundlich vor sich hin. Es ist ein Film, der nicht wehtut, aber auch nicht wahnsinnig viel Bedeutung entfaltet im Verlauf.
0: Ja, ist viel drin auf jeden Fall. Ich hatte mich tatsächlich darauf gefreut, weil Rebecca mir das letzter Film, Maggie's Room, der lief hier, glaube ich, im Panorama, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Maggies Plan. Plan, richtig, nicht Maggies Room, äh, den fand ich tatsächlich sehr witzig, sehr peppig, sehr screwballig, sehr irgendwie US-Indie im besten Sinne und äh, du hast es gerade auch schon so ein bisschen gesagt, der, nee, wie hast du es genannt, er klempert etwas vor sich hin oder ist so ein bisschen plappert, ja, ähm, Jonas und Anne, ihr habt den ja schon gestern gesehen, ihr hättet ein bisschen mehr Zeit, <lacht> diesen Film sacken zu lassen, falls das überhaupt nötig war, Anne, wie ist denn so deine Einschätzung?
2: Also genau, man hat es, glaube ich, auch gerade an deiner Zusammenfassung gemerkt, es ist viel los, es geht drunter und drüber. Mm. Und was ich aber an dem Film tatsächlich in irgendeiner Form interessant finde, ist glaube ich schon, wie er so erstmal prinzipiell mit seinen Figuren verfährt, nämlich bei einem der Spaziergänge des Operngenies. Ähm, da fällt irgendwie auch der Satz, in jeder Person, die er auch so auf der Straße treffen würde oder sowas, in jeder Person steckt eigentlich so eine Oper. Und ich habe das Gefühl, das ist eigentlich der Ansatzpunkt, mit dem erstmal der Film so seinen Figuren begegnet. Nämlich eigentlich jede Figur trägt eine in gewisser Weise komische, aber auch tragische Geschichte in sich. Ähm, das ist erstmal so... Keine Ahnung, vielleicht stellenweise witzig oder daraus will der Film so sehr stark auch seinen Humor, glaube ich, ziehen. Ähm, als Eröffnungsfilm verstehe ich ihn, weil er, glaube ich, schon so eine Geste der Versöhnung in sich trägt, die man aber, glaube ich, sehr stark befragen kann. Also inwiefern die nicht doch bestimmte gesellschaftliche Positionen auch einfach relativiert. Aber genau, das würde mich interessieren, wie ihr es äh, fandet.
3: Also ich habe die Frage auch beim Rauskommen direkt zwei Kolleginnen gefragt, ob das ein klassistischer Film ist. Ich glaube, es ist einer, der das patriarchale System eher bejaht, als dass er es ähm, befragt. Ähm, äh, es ist ein Film, der überall Neurosen sieht. Also insofern ähm, kann man sicherlich ähm, sehr viele Widersprüche lesen und er versucht sich sicherlich eher abzusichern gegen irgendwie Kritik und ähm, äh, meint sich ähm, progressiv und gleichzeitig steckt im Kern schon so steck, steckt schon so eine Lust ähm, da drin irgendwie ähm, mindestens ähm, das Proletariat irgendwie zu romantisieren ähm, dass irgendwie die Halsfigur Marisa Tomei ähm, äh, also von Marisa Tomei gespielt wird also natürlich von einer sehr bekannten etablierten Schauspielerin die vielleicht auch immer wieder diese Rollen spielen muss oder darf ähm, von Frauen die sich irgendwie Männern mit Komplexen ähm, andienen das ist, macht hier keine Ausnahme und ich glaube, dass in dem Film auf jeden Fall so ein ähm, Desinteresse für, ähm, äh, für das, was vor der Kamera passiert, ähm, auszeichnet. Es ist eher ein Film, der interessiert ist am äh, Bauen von Erzählsträngen, also eher so in der illusionistischen ähm, Tradition vom Kino, was ja überhaupt nicht schlecht ist, aber dafür ist er mir irgendwie ähm, viel zu verzagt. Also der ist irgendwie relativ ähm, zahm, langsam... Ähm, und in dem Moment, wo er eigentlich alle Handlungsstränge etabliert hat, hat er nicht mehr viel zu sagen. Und das ist mir, ähm, ja, mir zu wenig. Ähm, ich weiß, wir haben uns daran gewöhnt, von er Eröffnungsfilmen nichts zu erwarten, aber... Ähm ich finde es trotzdem für einen Einstieg immer wieder schade.
0: <lacht> ja, gerade von
3: ihm hatte ich mir ja
0: was erwartet. das war echt... Aber ja, wie du sagst, so ein bisschen zahm, ein bisschen langsam, ein bisschen. Allein die Tatsache, dass man sich schon während dem Film über all diese Dinge irgendwie Gedanken machen konnte, zeigt das irgendwie auch schon. Jonas, wie ging es dir denn damit?
4: Ähm, ich glaube besser, weil ich ähm, finde, dass er gerade dann ab der zweiten Hälfte, ich fand ihn eher, also am, am Anfang, als er so das Ganze aufgebaut hat, alle Handlungsstränge, irgendwie so alle Figuren einmal erzählt hat, alle irgendwie ich hatte das Gefühl, es ging ihm auch viel darum, so Psychogramme durchzudeklinieren, der ganzen Figuren, ähm, sie dann irgendwie in der zweiten Hälfte mehr aufeinander losgelassen hat. Und das fand ich dann doch irgendwie interessanter, weil für mich hat sich dann, naja, gar nicht, also sage ich mal so, die, die, dass er sich nichts traut dass es, oder, oder wenig traut, dass es irgendwie vielleicht war, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, er möchte auch irgendwie diese Widersprüche aushalten und möchte irgendwie eher Reflexionsräume eröffnen, anstatt irgendwelche Fragen zu beantworten. Ähm, also zum Beispiel zu, es geht einmal um ein Vergewaltigungsgesetz, es geht einmal um irgendwie ähm, Rassenfragen, weil der Stiefsohn schwarz ist, den, den, äh, den Peter, Peter Dinglich hat und der, der Vater des, an, des anderen Mädchens ähm, ist so ein, so ein Typ, der gerne den Bürgerkrieg nachspielt und sich irgendwie über so Law and Order freut. Ähm, und äh, da aber jetzt keine klare Haltung irgendwie zu einnimmt und das fand ich tatsächlich dann schon äh, in der zweiten Hälfte deutlich interessanter als in der ersten und insofern ja, finde ich den vielleicht gar nicht, gar nicht so schlecht <lacht> als Eröffnungsfilm.
0: Samuel hat den Film nicht gesehen, ich gucke nicht gerade Wartungsfall. <lacht> Wirst du ihn dir noch angucken?
4: Ja, auf jeden Fall. Also ich <lacht> ja,
3: nachdem wir jetzt alle so viel Werbung gemacht haben.
4: Ja, also ich, äh, ich bin gespannt, wie gut ich das jetzt noch von euren Urteilen trennen kann. Aber ich weiß nicht, für mich klingt er auf, auf jeden Fall immer noch sehr interessant. Ich werde ihn mir anschauen. Das ist gut.
3: Das ist ja leider meistens das Problem, sobald man anfängt, irgendwie Filme äh, zu kritisieren, ähm, klingen sie viel spannender als sie sind. Aber ähm, wir lassen euch trotzdem Nein, ähm, klingt schon <lacht> genauso wie er ist. <lacht>
0: Dass der Eröffnungsfilm hier schon für erste <lacht> Kontroverse und Debatten sorgt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber vielleicht machen wir, nutzen wir das auch als Überleitung, ähm, um so ein bisschen vielleicht allgemein uns zu fragen, was können wir vielleicht schon empfehlen? Manche Leute von uns haben ja vorab schon Filme gesehen oder worauf freuen wir uns? Einen kleinen, eine kleine Vorausschau auf die nächsten zehn Tage und genau, Samuel, fang du doch vielleicht einfach an, du hast jetzt äh, nicht mitreden können, worauf freust du dich denn besonders?
4: Ach, ich gehe tatsächlich relativ frisch hier in das Festival, also wo die Seite gerade aufgeschlagen ist. Ähm, ich habe tatsächlich letzte Woche im Kino einen Trailer für Seneca gesehen. Einer der, also einen Trailer, der tatsächlich nichts ausgesagt hat, äh, außer dass er die Ästhetik gezeigt hat. Äh, von, ich glaube, Robert Schwentke, einem Regisseur, der zuletzt die Insurgent-Reihe gemacht hat. Äh, so, eine, so eine Young Adult-Action-Reihe. Ähm, und ja, es sieht so aus, als könnte da wieder John Malkovich
0: John Malkovich spielen. Ich, ich möchte es unbedingt sehen. <lacht> ich freue mich drauf, ja. Alexandra, wie ist das bei dir? Hast du besondere Erwartungen an bestimmte Dinge?
1: Ja, ich freue mich schon auf the Beast of the Jungle von Patrick Chieha mit meinem Freund, quote-unquote, Tom Mercier, den finde ich ganz toll. Und das scheint so ein Clubfilm zu sein, der von Disco bis Techno reicht. Was ich sehr wohl empfehlen kann, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt hier eine Embargo-Regel breche. Also empfehlen kann ich auf alle Fälle eine österreichische Doku, die heißt Stams, Und das ist, ähm, das ist das österreichische Elite-Gymnasium für Wintersport, also wo sozusagen ähm, die Jugend getrillt wird, um an den Weltmeisterschaften teilzunehmen. Und dann finde ich eigentlich eine ganz interessante Doku, wie die Jugendliche mit diesem Druck umgehen, mit ihrem eigenen Körper und... Der hat sicher auch Punkte, die man kritisieren kann, aber ich, jeder, der sich in die Richtung ein bisschen interessiert, äh, finde ich, ist da halt irgendwie gut, gut beraten. Ja.
4: Jonas, wie ist das bei dir? Stamms kann ich auch empfehlen, tatsächlich. Der äh, hat mir auch gut gefallen. Ähm ja, ich spreche jetzt vielleicht auch kein Embargo, aber...
0: Ich glaube, so empfehlen dürfen wir. Ich glaube, wir ja. sollten... Äh
4: aber ich teile das auf jeden Fall, ähm, die Haltung von Alexandra. Ähm, ich freue mich eigentlich so ein bisschen, das ist vielleicht auch äh, die falsche Herangehensweise, aber ich habe gemerkt, ich freue mich immer sehr auf die Dinge, die ich schon so ein bisschen kenne. Und das ist äh, im Wettbewerb auf jeden Fall irgendwie Christoph Hochhäusler... Ähm, Christian Petzold und Angela Schanelek. Aber jetzt war ich auch, hatte ich gar nicht so große Erwartungen an den Eröffnungsfilm und der hat mich eher positiv überrascht. Insofern freue ich mich auch, viele Dinge, die ich noch nicht kenne, zu entdecken. Und das ist gerade im Wettbewerb gegeben bei mir. Ich, ich kenne tatsächlich noch nicht so viele Regisseure, Regisseurinnen, die im Wettbewerb ähm, vertreten sind, aber auch bei Encounters nicht. Und äh,
0: insofern bin ich gespannt auf ein Festival, bei dem ich neue Sachen entdecken kann. Ja, so ein bisschen geht es mir, glaube ich, auch so. Ich bin irgendwie, äh, freue mich irgendwie tatsächlich auch auf Filme, über die ich jetzt erstmal, äh, von denen ich jetzt erstmal gar nicht so einschätzen könnte, was sie vielleicht für Filme sind oder was das auch für FilmemacherInnen irgendwie da im Hintergrund sind. Ich habe in irgendeinem Podcast, einem amerikanischen, ich weiß es gar nicht mehr genau, sehr Gutes über Past Lives gehört, der lief schon in Sundance. Ähm, das klang tatsächlich irgendwie sehr so nach einem Film für mich, dachte ich irgendwie. Das äh, wäre ja auf jeden Fall äh, gucken. Ansonsten ähm, empfehlen kann ich sehr, das äh, sage ich gerade irgendwie immer allen, die Reihe Fiktionsbescheinigung im Forum. Special, die jetzt ja auch schon zum dritten Mal stattfindet und sich so ein bisschen zur Aufgabe gemacht hat, das deutsche, deutsche Filmarchiv zu transnationalisieren und Filme zu zeigen, die zu ihrer Zeit häufig marginalisiert worden sind und das auch immer noch tun. Und da laufen tatsächlich sehr, sehr, sehr spannende, also sehr schöne Filme, sehr spannende Zeitdokumente. Genau, das wäre noch so eine Empfehlung. Ansonsten gebe ich mal weiter an Frederik, wie ist das bei
3: dir denn? Also ich bin, ich blicke, glaube ich, ganz ähnlich wie Jonas auf das Programm und erkenne jetzt nicht so viele Leute, auf deren Filme ich äh, sowieso schon gespannt bin. Also die bekanntesten Namen im Wettbewerb in diesem Jahr sind ähm, neben Philipp Garell eigentlich alles deutsche FilmemacherInnen, was sicherlich auch was aussagt über die Kraft der Berlinale ähm, etablierte AutorenfilmerInnen. Ähm, zu locken hierher und gleichzeitig auch ähm, zu ihrer ähm, Bereitschaft ähm, zu sagen, wir zeigen auch völlig unbekanntes oder Unbekannteres oder ähm, hoffentlich sehr gute Filme von Leuten, die in der Vergangenheit noch nicht so gute gemacht haben. Auch denen ähm, kann man hier eine Plattform geben, ähm, Gespannt bin ich ähm, natürlich auf äh, den Film von Angela Schanelec, natürlich auf den von Christoph Hochhäusler, ähm, der von einem anderen Drehbuchautor stammt, ähm, Florian Plumeier. Ähm, insofern auch eine neue Entdeckung, weil er bisher ja seine Filme immer auch selbst in äh, Co. geschrieben hat. Ähm, wie geht er mit einem Stoff um, den er nicht selbst geschrieben hat? Ähm, und ähm, ich bin gespannt auf ähm, einige Filme im Panorama, unter anderem ähm, La Bête dans, äh, dans la Jungle, ähm, mit ähm, Anaïs de Moussier und Tom Mercier ähm, in, einer, ähm, in einem Gang durch einen Club und ihre Lebensgeschichte. Ähm, ja, ich äh, glaube, es gibt einiges zu entdecken hier und dort. Ähm, und äh, hoffe, dass äh, unsere Kulturstaatsministerin äh, Claudia Roth mit, ihrer gestrigen, äh, mit ihrem gestrigen Artikel in der Süddeutschen nicht recht behalten wird, dass sich das Kino orientieren sollte an Edward Bergers Im Westen Nichts Neues. Ich glaube, da könnte es noch Spannenderes geben. Du meinst, sie könnte sich hier inspirieren lassen, vielleicht auch von anderen Richtungen. Geh ins Kino, nicht nur in den Eröffnungsfilm, Claudia. Okay. Anne! Hier ist <lacht> ich,
0: was los! Was empfiehlst du Claudia Roth und worauf freust du dich? Wie, wie soll ich
2: denn da das übernehmen? Ähm, ich interessiere mich vor allem für dokumentarische Arbeiten. Also gerade auch äh, aus dem Grund, glaube ich, den ihr beschrieben habt, weil nicht sofort die Namen aufploppen, die ich irgendwie kenne. Oder das sind dann irgendwie so die paar Bekannten oder sowas. Aber deswegen habe ich eher das Gefühl, dieses Festival wird eins sein, wo einem so zufällig Filme begegnen können oder so. Mhm. Was mich und Alexandra auch schon so ein bisschen rumgetrieben hat, glaube ich, ist vielleicht die Frage, so wie filmt man Kriegsgeschehen oder wie verhalten sich FilmemacherInnen zum aktuellen Kriegsgeschehen? Ähm, was auch Gegenstand diverser dokumentarischer Arbeiten ist, die wir hier uns angucken können. Ähm, darauf freue ich mich. Besonders empfehlen würde ich aber auf jeden Fall, und wenn denn ich eh schon auf jeglichen Empfehlungslisten steht, ähm, den neuen Film von Claire Simon, Notre Corps der sich auf eine bestimmte, ja, einen bestimmten Ort konzentriert und hat dessen verschiedene Geschichten über vor allem weibliche Krankheiten eigentlich erzählt. Und es wird dann irgendwann auch ein sehr ähm, persönlicher Film, der einen nach drei Stunden auch ganz schön shaky hinterlassen kann. Genau.
0: Okay, dann sind wir damit durch am ersten Tage und äh, hören uns dann hoffentlich morgen wieder. Mal gucken, in welcher Besetzung. Äh, viel äh, Danke fürs Zuhören und auf bald.
3: Tschüss. Tschüss.